0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a nossa conversa é sobre os acordos de colaboração premiada. Quais são os limites do Ministério Público na celebração desses acordos? Em que momento eles podem ser fechados? Como as mudanças recentes na lei e na jurisprudência podem afetar a realização deles? Enfim, a gente vai entender melhor como funciona a colaboração premiada conversando com o Procurador da República, João Paulo Lordelo. Ele atua no MPF em Guarulhos, na Grande São Paulo. Procurador, hoje, segundo os parâmetros definidos em lei, qual que é o alcance dos acordos de colaboração premiada?
1: Bom, embora tenha atraído atenções eh, mais recentemente, em razão das grandes operações ligadas ao combate à corrupção... A verdade é que a ideia de se trazer um benefício para o réu ou investigado colaborador não é propriamente um instituto ou algo novo no Brasil. Isso já existia, por exemplo, entre outros diplomas, na lei dos crimes hediondos, no crime de extorsão mediante sequestro no Código Penal, na lei dos crimes contra a ordem tributária, lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, lei de lavagem, lei de proteção a vítimas e testemunhas, lei de drogas, etc. O que ocorre é que, em 2013, com a Lei das Organizações Criminosas, foi estabelecido um regramento central. É possível dizer até um regramento único, no sentido de que a, a, o Instituto da Colaboração Premiada foi disciplinado de maneira mais ampla, mais pormenorizada, mais genérico e é, podendo ser aplicado a qualquer tipo penal, a qualquer infração penal, na verdade. Por que isso? É porque é claro que a, a lei foi criada pensando-se nas organizações criminosas. Daí porque é, não é possível pensar em uma colaboração premiada sem que haja, sem que o colaborador seja ao menos coautor ou partícipe de um crime. Deve haver outra pessoa a ser delatada, claro. Mas isso não significa, segundo a maior doutrina, que haja uma vinculação a tipos penais específicos. Então, atualmente, a colaboração premiada possui uma abrangência bastante ampla de leis é, é, vocacionadas a disciplinar tipos específicos. O Instituto foi parar na lei de organizações criminosas, que disciplina a, uma forma de prática de variadas infrações penais, não infrações penais específicas. Então, em síntese, é um instituto aplicado a qualquer tipo penal.
0: E quais são os limites do Ministério Público na celebração dos acordos de colaboração premiada? Até onde o MP pode ir, por exemplo, na definição dos benefícios aos colaboradores?
1: O tema dos limites dos poderes negociais do Ministério Público e do colaborador, nos acordos de colaboração, ainda é bastante polêmico e vai demandar, certamente, ainda um, um longo percurso a ser consolidado pela jurisprudência. Segundo a Lei de Organizações Criminosas, no artigo 4 o juiz pode conceder o perdão judicial Uh, reduzir a pena em até dois terços, a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direitos. Né? Além disso, nos casos em que o, o acusado já tiver sido condenado, é possível, por exemplo, reduzir a pena até a metade ou a progressão de pena fora dos requisitos legais. A lei também prevê a possibilidade de o um Ministério Público deixar de oferecer denúncia em relação a um determinado investigado. Existem condicionantes para esses benefícios, por exemplo, a não-denúncia exige que o investigado não seja líder de organização criminosa, ele deve ser o primeiro a prestar efetiva colaboração sobre esse, o, o, o tipo penal específico, o fato específico, então há limitações. Há limitações também quanto às cláusulas outras. A, a lei 13.964, de 2019, o pacote anticrime, inclusive, reforçou que são nulas as cláusulas que violam os critérios de definição do regime inicial de cumprimento de pena. Né? Então, por exemplo, os requisitos da progressão de regime não abrangidos pela lei, etc. Então, por exemplo, segundo a lei, pela literalidade, o Ministério Público não pode é, violar através de uma cláusula, os critérios de definição de regime inicial e de progressão de pena. Mas aí surge a dúvida, isso é, não pode ser feito em prejuízo do réu e também em benefício do réu, ou seja, é, é, para mim parece certo, por exemplo, que o Ministério Público não pode agravar a situação do investigado do réu, é, violando os critérios de definição de regimes. Mas será possível é, estabelecer um regime mais brando em razão da efetiva colaboração do réu, quer dizer, essa, essa disposição ao limitar o poder de negociação, ela foi criada com o objetivo de limitar o poder persecutório ou não? Ela, ela, de fato, veda qualquer tipo de violação ao regime de descompasso com o regime legal. Então, essa é uma discussão que vai ter que ser definida pela jurisprudência. Ah, me parece que não há prejuízo algum em que o Ministério Público pactue com a parte um benefício, mais, algo mais benéfico, um critério de regime inicial de progressão mais benéfico porque o objetivo da legislação penal e processual penal, entre outros, mas o, talvez o mais primordial, seja limitar o poder punitivo. Então, sendo ofertado um benefício, não me parece que haja problema. Há discussões também sobre se o Ministério Público fixa efetivamente a pena em um acordo de colaboração, ou se não. E a interpretação que tem sido adotada mais hoje em dia é de que a, a pactuação ela se limita a estabelecer um limite à san, sanção penal. Então não é que o Ministério Público fixe, fixe uma, uma pena específica, mas sim que é estabelecido de maneira a, consensual uma limitação à sanção penal. Pode ser, por exemplo, que o juiz estabeleça uma pena mais baixa do que aquela que foi pactuada pelo Ministério Público com a parte. Mas aquilo que foi pactuado deve ser observado como limite. E lembrando que o juiz é um aplicador de regras válidas. Sendo homologado o acordo, essa previsão fica uh, vinculada, deve ser considerada vinculada a todo o judiciário que venha atuar, com os fatos objeto da colaboração. Essa parece ser, esse parece ser o um posicionamento mais razoável.
0: Uhum. Existe um momento processual adequado para a celebração desses acordos? É, por exemplo, só pode ser antes do oferecimento da denúncia, ou pode também em fases mais avançadas do processo, é, e aí se houver essa possibilidade de ser fechado em diferentes etapas, como ficam os benefícios negociados?
1: Não existe propriamente um limite temporal para a celebração de acordos de colaboração premiada em geral. Até mesmo uma pessoa que já foi condenada, até mesmo após o trânsito julgado, é possível sim realizar um acordo de colaboração, o que vai impactar na pena efetivamente aplicada. De fato, é possível. Contudo, a legislação estabelece algumas diferenças. Primeiramente, se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida até a metade, não mais dois terços. E será ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. Então há um regime específico. Além disso, no caso de não denúncia, o benefício de não denúncia ofertado pelo Ministério Público, esse benefício somente pode ser ofertado se o colaborador for o primeiro a prestar efetiva colaboração. Então, há, uma, há, dessa forma, consequentemente, uma, um impacto aqui do elemento temporal, porque se outra pessoa já tiver prestado, não será possível ofertar esse benefício. Nada impede, porém, que ah, o, a colaboração seja realizada em outro momento com benefícios outros. É, é claro que, quanto mais tempo demorar para que um colaborador efetivamente celebre o acordo com o Ministério Público, ah, há um impacto natural da relevância e da utilidade das suas provas pois quanto mais o tempo passa mais a autoridade policial e o ministério público têm chances de já obter os elementos que o colaborador viria a entregar então pode ser que ao esperar passar muito tempo o colaborador perca a chance de a sua cooperação ser efetiva e aí não haverá benefícios a ele
0: Desde 2018, a Polícia Federal está autorizada a celebrar acordos de colaboração premiada por força de uma decisão do STF. Qual que é a sua análise sobre essa competência ter sido é, franqueada também à PF? É, o fato de o um Ministério Público não ser hoje a única instituição reconhecida para a celebração dos acordos traz algum risco para a efetividade da persecução penal? A possibilidade
1: de delegados de polícia... É, ofertarem, celebrarem com investigados acordos de colaboração premiada foi objeto de uma ação de à ADI 5508 e, por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que é possível, sim, que as autoridades policiais celebrem acordos de colaboração premiada. É, na minha visão, esse tipo de, de legitimação ela pode apresentar algumas consequências negativas. Primeiro é uma espécie de forum shopping. O que é isso? O colaborador pode tentar celebrar acordo com o Ministério Público e com a polícia ao mesmo tempo e optar por fazê-lo com quem oferece o melhor benefício. Então há uma disfuncionalidade quando se reconhecem múltiplos foros, múltiplos ambientes para a celebração de um acordo. Por quê? Uh, isso coloca o colaborador numa posição de vantagem, quando, na verdade, o um Instituto foi criado, uh, uma, baseado na ideia da economia comportamental, para que o colaborador uh, tenha um incentivo direto à colaboração e um incentivo autônomo, um incentivo uh, que não crie para ele simplesmente uma possibilidade de escolha de, uma, de foros específicos, ou benefícios específicos, mas sim que pactue dentro de um devido processo negocial, com uma única instituição. Esse um shopping cria um ambiente de barganha em favor do colaborador que me parece que não é saudável, não é interessante para a persecução penal. Além disso, os ministros discutiram muito na ocasião, e isso precisa ser rediscutido porque não há uma certeza muito grande, a respeito dos limites dos acordos firmados com delegados de polícia. Por quê? porque a autoridade policial não é titular da ação penal. Então isso, e aí já parece bastante claro que o STF já, pelo menos em relação a isso, já deixou assentado que os delegados de polícia não podem fixar penas, não podem, por exemplo, ofertar o benefício de não denúncia, porque haveria uma invasão na atribuição do Ministério Público Federal quanto a não denúncia em relação à fixação de pena. Esse é um tema alheio às atividades policiais. Então os acordos de colaboração celebrados uh, por delegados de polícia tendem a ser mais genéricos e com conteúdo de promessa ficando a cargo do juiz a aplicação do benefício de forma específica. Houve também uma discussão sobre se a, o parecer do Ministério Público seria vinculante ou não. O STF entendeu que em todo acordo celebrado com a polícia o Ministério Público deve ser chamado a se manifestar. Alguns ministros, como o ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber, o ministro Fux, entenderam que a manifestação do Ministério Público deve ser definitiva e vinculante. O ministro Toffoli entendeu que não. Outros ministros entenderam que ficaria a cargo do juiz essa decisão. Então, é, o fato é que o que há de certo é que o, ministro, o, o Supremo Tribunal Federal compreendeu possível a celebração do acordo de colaboração premiada pela polícia com limitações no que diz respeito à sua eficácia, no que diz respeito ao seu objeto.
0: Uhum. O chamado pacote anticrime trouxe algumas mudanças sobre o Instituto da Colaboração Premiada e uma delas se refere ao processo de homologação desses acordos. Qual que é a sua avaliação sobre essas mudanças?
1: Bom, no que diz respeito à colaboração premiada, o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, gerou algumas modificações, algumas positivas e outras negativas, na minha visão. Quanto à homologação, eu acho que as mudanças foram mais positivas até, porque é, foi, por exemplo, estabelecido de maneira clara o que o juiz deve analisar por ocasião da homologação, e é a regularidade, a legalidade do acordo, a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos na lei de organização criminosa, então, há uma previsão específica dizendo que os benefícios podem ser pactuados. Foram estabelecidas algumas hipóteses de nulidade, que merecem interpretação uh, pela jurisprudência. Uh, o juiz também tem que observar a adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos estabelecidos pela lei. Voluntariedade na manifestação da, de vontade, uh, especificamente, especialmente, né, nos casos em que o colaborador está ou esteve sob medidas cautelares. Então houve uma disciplina mais ampla, mais é, pormenorizada a respeito do procedimento de homologação, eu acho que nesse aspecto é algo positivo. Houve também, por exemplo, a introdução de uma disposição proibindo, ou melhor, reconhecendo a nulidade de cláusulas de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, o que me parece também bastante razoável, é, na medida em que não se pode vedar ao colaborador a possibilidade de impugnar a decisão homologatória dependendo do seu conteúdo. Né? Pode haver uma certa utilidade ali para o colaborador e a ampla defesa pode, deve ser exercida. Isso faz parte do devido processo legal. Uma previsão também interessante é que o juiz, ao recusar a homologação por entender contrária à legislação, ele tem o dever de devolver os autos ao Ministério Público para as adequações necessárias. Isso é interessante também, foi uma mudança positiva, porque evita as chamadas glosas aditivas, ou emendas aditivas, ou recusas aditivas, em que, às vezes, os juízes é, recusavam a homologação de uma determinada cláusula e homologavam as demais. Ou então, criavam algumas cláusulas eles mesmos, os juízes, aditando o acordo. Né? Então, isso foi vedado expressamente pela Lei de 13, 13.964 e o juiz, também isso ficou bastante claro, o juiz não participa da negociação. Na hipótese dele recusar a homologação, ele devolve para as adequações necessárias. Certo? Então, eu acho que é, em, em termos de procedimento de homologação, houve uma disciplina mais clara sobre o que, que o juiz deve analisar, ah, sobre o que, que o juiz deve fazer quando não homologar, quando não concordar. E, nesse ponto, acho que as mudanças foram positivas, sim. Ao menos no que diz respeito ao procedimento de homologação, porque trouxe mais clareza e, portanto, mais segurança jurídica a esse processo específico, que é um processo de análise da legalidade, do plano de validade do acordo. O juiz, na fase de homologação... O juízo competente ele analisa a validade do acordo de colaboração. É um juízo de legalidade, não é um juízo de conveniência ou oportunidade, porque isso faz parte do entendimento, do consentimento das partes, ou seja, o colaborador e o Ministério Público.
0: É, alguns críticos do Instituto da Colaboração Premiada argumentam que esses acordos constituiriam uma espécie de atestado de incompetência do Estado na persecução penal. O que o senhor acha desse tipo de crítica?
1: Alguns críticos do Instituto da Colaboração Premiada apontam duas uh, objeções à sua realização. A primeira é que uh, o acordo de colaboração significaria uma falência do Estado. E a segunda objeção muito levantada é de que uh, não seria moral o Estado celebrar um acordo com uma pessoa que estaria delatando um terceiro, um comparsa. Quanto à primeira crítica, na minha opinião, ambas as críticas não, não se sustentam. Primeiro que esses argumentos não são jurídicos. E segundo, por quê? Quanto à primeira crítica, a ideia de que isso seria um atestado de falência da persecução penal, esse argumento não se sustenta até porque o Instituto da Colaboração ele é previsto em países com uma eficiência altíssima da persecução penal. É possível encontrar precedentes é, aplicação bastante ampla da colaboração premiada, é, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, entre outros países. São países que têm uma, um grau de eficiência muito alto. Contudo, há, isso não é uma questão necessariamente de eficiência. É, é importante perceber que a colaboração premiada é um instituto também que oferta um benefício ao réu. Então, de, é, de uma certa forma, um instituto despenalizador. Ele, ele faz parte ele responde à demanda de uma individualização da pena aquele que colabora com a justiça. Isso deve ser recompensado. Então, há um aspecto até mesmo humanitário é, dentro do Instituto da Colaboração Premiada. E, além disso, determinados crimes independem, a solução desses crimes independe da deficiência ou não maior do Estado, porque o Estado possui limites, sejam limites fáticos, muitas vezes alguns determinados delitos são praticados em ambiente e que é praticamente impossível a sua descoberta, sejam limites jurídicos. O Estado tem que respeitar a proporcionalidade, tem que respeitar as garantias dos direitos fundamentais. Então essa é uma forma uh, de chegarem-se, si, de, de serem desvendados os fatos que muito provavelmente, por mais eficiente que o Estado fosse, não teria conhecimento. Ainda que se fosse uma questão de eficiência, né, ainda que esse fosse o grande ponto, também não haveria problema algum, porque o Estado deve trabalhar com eficiência. Seja qual for a sua área, área de, de segurança pública, de persecução penal, de direitos fundamentais, quais, quaisquer que sejam, o Estado tem que ser eficiente. Obviamente, ser eficiente não significa ultrapassar ou violar direitos fundamentais. E a colaboração premiada parece bastante claro. Ela não viola direitos fundamentais, pelo contrário, ela permite a sua concretização, notadamente, o devido processo legal, a garantia de individualização da pena. Então, não vejo problema em relação a isso. As democracias consolidadas parecem não ver também esse problema. Quanto à segunda crítica, a ideia de que seria imoral o Estado é, celebrar um negócio jurídico com quem delatou um comparsa, também me parece que essa é uma crítica bastante, ainda mais infundada. Seja porque não cabe ao Estado a tutela da moralidade individual, seja porque não cabe muito menos ao Estado é, o papel de conservar um pacto ou um acordo ah, celebrado entre pessoas que cometem ilícitos. Né? Não existe boa-fé no ilícito. O Estado não tem que tutelar a boa-fé no ilícito, no crime. Não tem que tutelar a moralidade das pessoas que cometem crime garantindo que o crime não seja descoberto. Né? Isso chega a ser algo surreal. Se bem postas as premissas.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, João Paulo Lordelo. E nós estamos chegando ao fim dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.